0: Bienvenue sur l'empreinte digitale. Dans cet épisode, on va voir trois règles simples pour doper votre productivité. Just do it Vous connaissez le slogan de Nike, hein, j'imagine, just do it. C'est simple, hein, trois mots, c'est percutant, ça exprime en peu de mots hein, le, le dépassement de soi. Juste faire les choses, voilà, fais-le. Alors je vous propose de décliner ce slogan de Nike en trois règles d'or qui vont doper votre efficacité, votre productivité. Alors ces trois règles, vous allez ensuite pouvoir les décliner hein, dans le cadre de la gestion d'un projet, euh, dans la rédaction d'un article de blog, dans la rédaction du script d'une vidéo YouTube, pour le lancement d'un produit, voilà, quelles que soient les tâches que vous avez à faire dans votre quotidien. Voilà, ce sont trois règles simples qui vont vraiment euh, vous aider à être beaucoup plus efficace. Vous êtes prêts Allez, on y va, c'est parti, let's go. Alors la première règle, la numéro 1, c'est... Do it, faire les choses, hein, tout simplement, c'est do it, le faire, première règle, voilà. En fait, c'est un signal pour dire stop à la procrastination. Vous êtes peut-être du genre à traîner les pieds hein, avant de commencer une tâche importante, là le matin ou l'après-midi, vous avez du mal des fois, il voilà, faut, faut démarrer, c'est compliqué. Ou pire encore, vous remettez systématiquement en bas de la pile euh, cette tâche, hein, vous avez des dossiers en attente et puis à chaque fois, vous la prenez, hop, vous la glissez en dessous. Alors si vous faites ça, les amis, je ne suis pas médecin, mais voici des symptômes malgré tout de quelqu'un qui souffre de procrastination, qui est un procrastinateur. Alors la procrastination, c'est aussi un signe de démotivation. hein. Parfois même, il y a des psychologues qui considèrent que c'est une pathologie hein. et effectivement, ça peut avoir qu'une mauvaise conséquence négative sur notre productivité. Parce que de toute façon, le fait de ne pas traiter les tâches qu'on a en stand-by, ça ne va pas les faire disparaître. Hein. Je pense à un ancien chef d'État qui disait « quand j'ai un problème, je le traite tout de suite Pourquoi ». Pourquoi Parce que si je ne le traite pas, il va s'accumuler et au bout d'un moment, je vais avoir plein de problèmes à gérer. Donc je préfère les traiter tout de suite, comme ça ils disparaissent de ma pile, de ma to-do list et j'avance. Alors, je trouve que c'est une très bonne façon de faire les choses, c'est un remède anti-procrastination. Alors contre ce mal, ce fléau, <rire> il n'y a qu'un seul remède, c'est « do it ». Voilà. Il faut le faire, faut faire les choses. Si vous connaissez le cinéaste Claude Lelouch, il a publié une autobiographie qui s'appelle Itinéraire d'un enfant très gâté. Et il dit dans ce livre, l'action est le moteur de tout, puisque le simple fait de faire les choses les rend possibles. Voilà. Alors effectivement, si on ne les fait pas, on ne peut pas réaliser des choses, Voilà, et nos projets n'avancent pas, notre activité ne décolle pas. Donc si on résume la pensée de Claude Lelouch, bah, c'est qu'on ne peut pas faire une tâche si on ne commence pas par la réaliser. Hein. C'est assez logique, c'est vérité de la palisse comme on pourrait dire. Alors les amis, passez à l'action. Hein. Do it. Vous pouvez commencer par vous fixer des objectifs. Hein. Fixer des objectifs, attention qu'ils soient smart, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, ambitieux, réalisables et temporels. Alors sur ces cinq lettres, les deux plus importantes, c'est mesurables et temporels. Il faut que vous donniez des objectifs chiffrés et que vous mettiez des indicateurs de temps. Un exemple, euh, vous vous dites par exemple, je veux perdre du poids. Super, c'est une bonne disposition, génial. D'accord, mais comment vous allez voir si vous atteignez votre objectif On ne sait pas combien vous voulez perdre et on ne sait pas à quelle échéance. Alors un vrai objectif smart, c'est par exemple, je veux perdre 3 kilos d'ici 3 mois. Okay, et là, vous avez un super objectif. Si on décline de façon business, ça ferait par exemple, je veux avoir 5 nouveaux clients grâce aux réseaux sociaux d'ici 6 mois. Voilà. Et là, vous avez un super objectif. Donc, si vous voulez passer à l'action, premièrement, fixez-vous un objectif, un objectif smart. Ensuite, planifiez bien vos actions, organisez-vous un petit peu avec un calendrier par exemple. Je suis malheureusement, pas toujours du genre à le faire, mais je reconnais que c'est super efficace de planifier des choses quand même. Et vous pouvez aussi gérer vos tâches avec différentes méthodes de productivité comme la méthode Pomodoro. Hein. Si vous connaissez, c'est, vous savez, c'est le, la petite tomate hein, qui fait un compte à rebours voilà. de 20 minutes. Il voilà, y a une, une, méthode, une méthodologie de gestion de projet et d'efficacité qui s'appelle la méthode Pomodoro. Vous pouvez taper dans Google si vous le, le souhaitez. C'est des petits outils efficaces que vous pouvez tester. Après, vous voyez si ça marche ou pas sur vous, mais ça peut peut-être vous aider à aller un petit peu plus loin. En tout cas, quelle que soit la stratégie que vous appliquez, choisissez simplement celle qui vous convient le mieux, l'essentiel c'est de faire les choses, donc do it. C'est bon, ça y est, vous appliquez la première règle Bon, superbe, si vous avez démarré, bravo, donc ça y est, le pied est à l'étrier, c'est parti, et bien on va regarder les deux autres règles. La deuxième règle après, do it, c'est do it well. Faire les choses, c'est une première étape, mais il est aussi important de les faire bien. voilà. Sinon, vous risquez de passer à côté de votre objectif. On va prendre un exemple. Vous décidez de créer un site internet pour vendre vos produits en ligne. Excellent. Alors, la mise en place a pris du temps. Vous avez fait plusieurs allers-retours avec votre prestataire. Ou si vous l'avez fait tout seul, vous avez pris beaucoup de temps pour faire ça. Vous avez soigné chaque pixel, voilà, chaque... Chaque détail de votre site entre nous, c'est une aberration. Je vous ferai un podcast une prochaine fois là-dessus. Ne consacrez pas trop, trop, trop de temps sur la forme de votre site perso. Plus important, ça reste le fond. Donc, ce site internet vous a pris beaucoup de temps. Et puis, quand vous le lancez, bah, vous vous rendez compte qu'en fait, il est plus adapté quoi. Ou les, les codes ont changé sur le web, l'ergonomie des sites a changé, ou bien c'est peut-être plus adapté sur certaines parties de votre offre. Alors, je vous prends cet exemple volontairement parce que j'ai travaillé pour une très grande entreprise et euh, les process de gestion de projet étaient tellement lents. Que, euh, il y avait une réflexion sur euh, la mise en place d'un nouveau site, hein, le, la refonte du site de l'entreprise, il y avait des fonctionnalités assez avancées pour les clients. Et du coup, entre le moment où le projet a démarré et le moment où le site a été livré, c'était passé euh, de non. nombreux mois. Et en fait c'était complètement obsolète quoi, ça répondait plus du tout au code du web et notamment euh, des réseaux sociaux avec les partages etc. Donc c'était complètement 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 à côté. Donc c'était bien, hein, euh, résultat, la, la mission était remplie, hein, le site web a bien été livré, mais par contre il n'atteignait pas son objectif, hein, euh, bah voilà, avoir un site fonctionnel pour les utilisateurs. Et ça justement c'est la raison pour laquelle beaucoup de projets n'obtiennent pas le résultat escompté. On cherche juste à développer une solution, un service, un site web par exemple. Et on ne pense pas à la finalité, est-ce qu'il sera vraiment bien utilisable pour les internautes Alors donc, c'est la deuxième règle d'or, do it well. Ne vous contentez pas seulement de faire les choses, cherchez par-dessus tout à les faire bien, de façon à ce que vos produits, services, prestations soient vraiment utiles et adaptés aux besoins de vos clients utilisateurs. Sinon, vous l'avez compris, ça ne sert à rien. Voilà Do it, c'est bien, mais si on fait un site qui n'est pas adapté, on n'a pas fait l'étape essentielle, c'est do it well. Alors troisième et dernière règle hein, pour vraiment doper votre efficacité, votre productivité, do it simple, Voilà, faites les choses de façon simple. Petit voyage dans le temps, peut-être que vous étiez né, je ne sais pas quel âge vous avez, mais au tout début du web, à la fin des années 90, voilà, Yahoo était le moteur de recherche incontournable sur le web. Voilà, jusqu'au début des années 2000, moitié des années 2000, pff, Yahoo, Voilà, c'était vraiment quasi monopole, hein, même monopole total sur les moteurs de recherche. Et puis, il y a un petit poussé qui arrive, qui s'appelle Google, et en quelques mois, boum, ils ont complètement détrôné Yahoo, et ils l'ont euh, envoyé au cimetière des ex-stars du web. C'est quoi la clé du succès de Google, finalement Bah ben, En fait, c'est notamment sa simplicité. Hein. Yahoo, quand vous faites une requête sur Yahoo, vous alliez pour chercher, je ne sais pas, une recette de gâteau au chocolat, et vous arriviez sur la page de Yahoo. Vous aviez la météo, vous aviez les marketplaces, vous aviez euh, l'actu people, vous aviez l'actualité du cinéma, vous aviez les cours de bourse, vous aviez plein, plein, plein de choses. Le sapin de Noël, voilà, vraiment le sapin de Noël. Alors, si vous voulez voir à quoi ressemblait Yahoo dans les années 2000, il y a un site web très sympa qui s'appelle webdesignmuseum.org, et vous allez retrouver les sites web d'autrefois, et vous allez voir un peu comment le design a évolué. C'est assez incroyable d'ailleurs. Alors quand Google arrive, alors là, rien à voir les amis, ultra simple. Une page blanche, un logo, un champ de recherche et un bouton, et c'était parti. Une interface super efficace parce que super épurée. La page d'accueil de Yahoo c'était inondée d'articles, d'infos, de pubs et tout. C'était complètement saturé en information. Google, lui, a proposé l'expérience inverse. Place à l'essentiel Champ de recherche, page blanche, bouton, envoi. Et c'était fini redoutablement efficace, les amis. Et en quelques mois, ils ont dégommé Yahoo. Alors bien sûr, il y a l'efficacité de l'algorithme hein, de Google, mais à cette époque, c'était aussi Google qui fournissait la technologie de recherche de Yahoo. Donc c'était finalement, on avait les mêmes résultats. Hein. C'est bien la simplicité ici de l'outil qui est imprimé. Alors même si votre produit est très pointu, votre service aussi, Chercher malgré tout à le rendre plus accessible et le plus simple possible, le plus compréhensible pour toucher le plus grand nombre de personnes. Et, et justement c'est là le problème, hein, c'est que souvent on se dit « ah mais non mais c'est des projets complexes, on est entre techniciens nous, donc on va parler notre, notre jargon, notre langage à nous, notre dialecte. » Erreur. J'ai pas mal travaillé avec des ingénieurs informatiques, des développeurs, je me suis rendu compte que trop souvent euh, les développements étaient entreprises sans penser à l'utilisateur final. C'est pour ça que vous, vous retrouvez souvent avec des logiciels ou des appareils qui sont livrés avec une notice incompréhensible. Et ça, c'est vraiment une erreur. On aime tous la simplicité. J'ai acheté il y a quelques temps une carafe pour filtrer l'eau, vous savez, du robinet. La notice, les amis, c'est un truc, c'est un 4x3. Il y avait 12 langues dessus. Bon, très bien. Moi, je parle le français. Hein, j'aurais, j'aurais apprécié de n'avoir peut-être que le français. J'ai peut-être pas besoin de 12 pages dans toutes les langues. Mais enfin, admettons, pourquoi pas. Hein, c'est plus pratique peut-être pour eux. Mais alors, surtout la description c'était incompréhensible il fallait avoir fait des, des études je sais pas moi pour d'aérospatial pour comprendre la notice juste pour trois étapes hein. mettre le petit bac au dessus de la carafe clipper le filtre refermer le couvercle voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire trois étapes je n'ai rien compris j'ai été tapé dans google et youtube pour avoir la réponse et j'ai vu notamment que sur youtube il y avait une vidéo qui pff, avait je sais plus combien de dizaines de milliers de vues ou centaines de milliers je sais plus Pourquoi Parce que tous les utilisateurs de cette célèbre marque de cara filtrante ne comprenaient pas la notice. Et du coup, j'ai compris qu'il y avait des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui allaient sur YouTube pour voir comment ça marchait. Donc, les amis, simple, 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 do it simple. Alors, c'est Steve Jobs qui avait compris ça très, très bien. Les produits Apple, c'est vraiment un exemple parfait de design épuré, d'interface qui est facile d'utilisation. Pour Steve Jobs, less is more, moins il y en a. Mieux c'est. Regardez l'iPhone, c'était le premier appareil de haute technologie à être livré sans mode d'emploi. Juste un bouton et tout le monde a compris comment ça fonctionnait. Donc si vous voulez vraiment exploser sur un marché, do it simple, vous allez être compréhensible par le maximum de personnes et c'est là où vous pourrez toucher le plus grand nombre. Et ça va avoir un impact direct sur vos ventes les amis, ça c'est clair. Alors en résumé, trois règles imparables pour doper votre productivité, votre efficacité. Donc premièrement faire les choses, do it. Deuxièmement, faire les choses, oui, mais les faire bien, do it well. Et ensuite, faire les choses, et faire bien et les rendre simples, do it simple. Voilà, ces trois règles, si vous les appliquez, les amis, ça va faire décoller votre efficacité, votre productivité et, je l'espère aussi, votre rentabilité. Je vous ai convaincu Bon, bah ben, ça va alors. Il reste une dernière règle, les amis, un bonus, une dernière règle à appliquer, c'est let's do it, hein. faites-le et puis on va voir l'impact que ça aura sur votre activité. Alors si vous voulez me dire ce que vous pensez de cet épisode ou me dire hein, si vous avez mis des choses en place déjà ou si vous avez des remarques, des réflexions par rapport à ce podcast ou du coup vous avez appliqué certaines de ces règles et puis dans quelques temps vous voulez me, me dire voilà ce qui a fonctionné, euh, comment ça s'est passé pour moi, et eh bien faites-moi un mail sur hello@lempreinte-digitale.com et j'aurai le plaisir d'échanger avec vous. Alors les amis, aujourd'hui c'était un contenu un petit peu différent, je suis un peu sorti du digital, on est parti sur une thématique un peu plus de productivité, voilà. Alors, en fait, c'est un article que j'avais écrit pour la newsletter de l'empreinte digitale que j'avais publié il y a quelques temps. Donc, si vous avez apprécié ce contenu, si vous voulez avoir des, des thématiques un petit peu comme ça euh, pour votre, votre entreprise, pour votre activité, eh bien, je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'empreinte digitale. Il suffit de cliquer sur le lien tout en bas de ce podcast ou alors vous faites lempreinte slash newsletter. Les amis, merci beaucoup de votre écoute. J'attends vos messages hein, pour qu'on échange ensemble sur cet épisode. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut à tous.